0: estamos começando mais um episódio do Nasci Assim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse podcast que recebe mulheres reais. Mulheres como eu e você, de diferentes áreas, elas compartilham suas trajetórias, desafios, conquistas, enfim, elas nos inspiram. Eu sou Leone Gouveia. E eu
1: sou Marta Valim. Antes de mais nada, aperta o botão de seguir aí na plataforma que você estiver ouvindo para não perder os próximos episódios. Vou dar duas dicas sobre a convidada de hoje. Ela é atriz e se chama Flor.
2: Meu nome é Maria Flor e eu nasci assim... Não sei. Não sei como eu nasci. Mas acho que eu talvez já tenha nascido querendo organizar coisas. Talvez eu tenha nascido já organizando meus pais,
0: por exemplo. Flor, é um prazer imenso ter você aqui. Eu sou super fã do seu trabalho e quero muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Brigadão, de verdade. Então, falando sobre nascer, já organizando seus pais, antes de falarmos sobre sua carreira, sobre seu trabalho, Conta pra gente quem é a Maria Flor, além dessa mulher organizada.
2: Olha quem eu sou, eu tô tentando ainda aqui descobrir, tô tô nesse caminho. Mas posso dizer que eu nasci em Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, em 1983, nos anos 80. Uau, né? Parece agora que é um... Sei lá, gente. nos anos 80 parece muito longe. Parece, assim, um outro planeta, onde não existiam celulares, nem iPhone, nem Uber, nem coronavírus, nem nada né, disso que a gente está vivendo. E meu pai é técnico de som de cinema e
0: minha mãe é jornalista. Você acha que essa referência na sua casa e a proximidade com o meio artístico te influenciou a escolher sua carreira? Acho que completamente,
2: porque a minha mãe, na verdade, ela é jornalista, mas ela trabalhou muitos anos na TV Globo no programa Video Show, que ainda existe agora num outro formato, mas minha mãe trabalhava num formato que ainda era bem mais ligado à coisa da celebridade, é, o backstage da novela, né? o que, que acontece, os erros das gravações e tal. E frequento os sets desde criança, meu pai me levava no set, minha mãe também. Minha mãe dirigiu um curta, eu lembro que eu tinha uns oito anos, eu fiz o curta. E meu pai e minha mãe se conheceram fazendo teatro, na verdade, meu pai tocava numa peça de teatro infantil e minha mãe fazia um dos personagens da peça. Acho que eles influenciaram bastante na minha escolha e apoiaram muito também essa escolha.
1: E você já fez vários trabalhos como atriz na TV e no cinema. Você tem alguma preferência? Tem algum trabalho especificamente que tenha te marcado de uma forma especial?
2: Todos os trabalhos, eles têm alguma coisa que transformam a gente. Geralmente, o primeiro trabalho que você faz é mais marcante, então, poderia dizer o Diabo A4, que foi o primeiro filme que eu fiz, que eu tinha 19 anos. Eu queria muito, nesse momento de escolha de carreira e profissão, na escola, eu tava querendo fazer vestibular para história. Aí, me desinteressei muito disso, no meio do, do terceiro ano, e comecei a achar que eu devia fazer dança. E eu fazia um curso na Fundação Progresso, na da Trupe. E um dia, me chamaram para fazer esse teste. Falei, ah, posso fazer. Eu trabalho na verdade desde os 14 anos, porque eu comecei a fazer comercial para televisão, fazia muito comercial, assim, gostava, era uma coisa que me dava um dinheirinho para as férias, então eu achava muito bom ter meu próprio dinheiro. Ah, para eu comprar minhas roupas do, do Natal, para comprar do verão, meu biquíni que eu queria comprar da Salinas, para ir para praia, que minha avó tinha uma casa na Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca, nessa época, não era a Barra da Tijuca do Bolsonaro. Ela era uma Barra da Tijuca bem mais agradável. Um lugar onde as pessoas botavam suas cadeiras na frente das casas e ficavam ali tomando sua cerveja, ou tomavam banho de mangueira, as crianças brincavam soltas. Então, eu gostava muito dos comerciais que eu fazia, mas por conta do dinheiro que eu conseguia ganhar e ir no cinema, e ir no Center e ir umas coisas assim bem de velha, né? Hoje em dia é um negócio de véia. Por conta disso, fazer teste pra mim era uma coisa muito banal, assim. E aí eu fui fazer esse teste e passei nesse teste. Foi o primeiro filme que eu fiz. Tem muito tempo que eu não assisto, mas outro dia parece que ele passou em algum lugar. E eu fiquei com um certo medo, assim, de ver. Falei, caramba, será que eu consigo ver? Aquilo é tão estranho. Eu tinha 19 anos. Diaba Diabo 4 é muito marcante por conta disso. Por ser a primeira experiência como atriz mesmo, assim, no set de filmagem e tal. Mas eu acho que tem muitos trabalhos que são importantes para mim. Eu poderia citar vários, acho que O Proibido Proibir é um filme que me marcou muito, que eu acho que é um filme muito bonito, muito atual, que pensa, por exemplo, a faculdade pública, os jovens, a formação cultural, política que a gente tem na universidade, quanto que essa, a universidade pode trazer isso para a vida da gente, né? Cabocla foi a primeira novela que eu fiz, assim, eu fiz Malhação, e depois eu fiz Cabocla, e Cabocla foi uma novela que eu amei muito, e acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu fiquei famosa. As pessoas começaram a me reconhecer, a olhar para mim, a falar, você é a menina da Cabocla, você é a Tina, não sei o que é. Mas cada trabalho ele traz um universo tão grande, assim, tão rico de pessoas e histórias e experiências. É como, sei lá, vocês né, que entrevistam um monte de gente... Cada entrevista é uma coisa e você ouve um negócio, você pensa, caramba, é, não tinha pensado por essa perspectiva, então eu acho que eu sou muito privilegiada nesse trabalho que eu escolhi porque eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente e me relacionar com muita gente que pensa diferente de mim ou que tem uma vida muito diferente da minha e assim ir modificando um pouco o olhar.
1: Além de atuar, você também é diretora. Eu lembro que teve uma série para o Multishow, Só Garotas, que você atuou como diretora, né? Que contava a história de quatro amigas. E, recentemente, também teve o um filme Ensaio, que, para quem não conhece, é um documentário que registra o desenvolvimento de uma peça teatral com as atrizes André Beltrão, Malu Galli e Mariana Lima. São projetos bem diferentes, né? Conta um pouquinho sobre eles.
2: São projetos bem diferentes mesmo, você tem toda a razão. O Só Garotas, ele partiu muito de um grupo, assim. Era um grupo de amigos roteiristas muito próximos de mim. E aí a gente começou a conversar sobre essas amigas que tinha muito a ver com as amigas que são as roteiristas do Só Garotas. A gente estava meio morando próximo, cada um tinha sua casa e aí a Paula e a Catarina foram morar juntas e uma coisa bem friends. Assim. O Só Garotas tem uma jovialidade, assim, tem muito a ver com a gente naquele momento. Então, ele partiu desse encontro de, de pessoas e dessa vontade de querer falar sobre a amizade sobre a amizade das mulheres, né? Tem, claro, obviamente, uma inspiração no Girls, da Lena Dunham, bem, bem chupado mesmo sem vergonha de falar. E o filme-ensaio vem de uma vontade minha de me aproximar do teatro, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, e eu nunca sabia muito bem como me aproximar dele, assim. Todas as vezes que me chamaram pra fazer peças de teatro, anterior à peça que eu fiz, que foi a minha estreia no teatro, que foi A Ponte, eu recusei porque eu não me sentia a vontade de fazer um trabalho que não fosse genuinamente meu. assim Um grande privilégio de eu estar próxima da Mariana Lima, da Malu Gale e da André Beltrão. Eu pedi para elas para registrar os ensaios da, da peça do Nômades e elas toparam, falaram, claro, vem aí, registra. E eu fiquei falando, caramba, que pouca responsabilidade ao mesmo tempo, porque eu vou filmar essas três puta atrizes mulheres maravilhosas. assim Me deu muito medo ao mesmo tempo mas eu fui lá, botei minha câmera, filmei e aí gerei um monte de material que eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer com ele o Emanuel, que é meu parceiro na vida me ajudou muito e o Adriano Guimarães também, mas o filme Ensaio é um filme realmente pensando a atuação pensando o trabalho das atrizes ali em cena, aquilo que elas estão criando mas também pensando o trabalho dos atores de uma forma mais abrangente tentando pensar na verdade tentando se questionar, se perguntar sobre ele e eu tenho vontade de dirigir muito mais, mas dirigir é um negócio que dá muito trabalho, e agora eu não sei como vai ser, né? Vai ter cinema, vai ter ancine, vai ter incentivo para cultura, muito difícil fazer um filme, né? Você tem que captar um dinheiro, e aí quando você consegue liberar essa verba na ancine, esse dinheiro já não vale mais, o mercado já virou outro, você já não tem mais como filmar com aquele dinheiro, aí você tem que diminuir o filme que você fez. É complicadíssimo, né? Filmar no Brasil é muito difícil então eu não sei se eu tenho perseverança suficiente mas eu gostaria muito de dirigir mais, acho que pode acontecer
0: É agora uma coisa que eu acho que você não sabe, vai, a gente quer te agradecer porque o nome do podcast Nasci Assim também teve inspiração em um vídeo do seu canal que você tem com o Emanuel, né, que eu assisto tipo regularmente, num vídeo que chama o mundo sempre pertenceu aos machos, nesse episódio você citou uma leitura que você fez de uma antropóloga, de uma pesquisa que ela fez, que ela perguntava para as mulheres o que, que elas invejavam nos homens, de acordo com a pesquisa né, que você falou para gente lá no vídeo, as mulheres responderam a liberdade, e quando a pergunta foi direcionada aos homens, né, o que, que eles invejavam nas mulheres, eu pensei em várias coisas e a resposta foi nada os homens, a maioria né, deles não invejam nada as mulheres. Então, eu levei isso numa mesa de bar, estávamos eu, meu marido, Marta e uma outra amiga nossa, a Bruna. E eu fiz a pergunta, tipo, simulei a pesquisa. Eu falei, meninas, o que vocês invejam dos homens? Então, teve muita coisa entre elas, a liberdade estava lá na mesa. E virei para o meu marido, falei assim: e aí, Vitor, o que você inveja em nós? Aí ele ficou pensando, coçou a cabeça, olhou, olhou, e a resposta foi ali, o lugar comum: nada. Não é verdade.
2: Caramba, verdade. não acredito! Que bizarro, gente.
0: Bizarro. É, isso virou três horas de discussão até a hora que o bar fechou, expulsou a gente de lá. E a gente tinha assistido também uma entrevista de uma antropóloga, mulher, negra, e perguntaram pra ela, tipo, ah, o que é mais difícil, ser mulher ou ser negra? Ela, cara, eu não sei, eu, eu acordo todo dia mulher e negra, então não tem como dizer o que é mais difícil. Então a inspiração veio muito desses dois momentos, Marta veio com esse nome, tive conhecimento aos textos da Simone, quando você falou que tá valendo, então isso ajudou até a gente pensar nesse projeto. Então, obrigada. Nossa, gente, tô assim, emocionada aqui é. demais. Real. E além disso, nesse mesmo vídeo, você cita, né, a Simone nesse livro, que ela fala da questão da gente pensar nos indivíduos em relação às suas liberdades e não à sua felicidade, né? Porque felicidade é difícil de medir. Eu sei que o Emanuel, ele fez filosofia, não é isso? Sei que vocês leem e discutem muito sobre isso no canal que eu acompanho. E eu sei que você pensa muito, até nos seus projetos, né? Acredito que não seja à toa que você tenha tido um filme que eram só amigas mulheres e aí você gravou uma peça que só tinham atrizes mulheres. Eu sei que isso, de uma certa forma, permeia a sua vida. Como eu sei que é uma coisa que vocês discutem muito, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente na sua percepção, né? Quanto você acha que falta pra gente ainda, como mulher, conseguir adquirir não a mesma liberdade, que eu sei que a gente, nós somos seres diferentes, mas uma equivalência de liberdade pra gente fazer as nossas escolhas pra gente ser o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser.
2: Difícil, né? Pra mim, tem um, um gap enorme, um buraco enorme entre a liberdade dos homens e a liberdade de nós mulheres, né? No canal, a gente fica conversando e a gente coloca questões que são de elaboração daquilo que a gente tá vivendo como casal, de como é essa relação heteronormativa dentro da nossa classe social e, e muitas vezes é difícil porque a gente nunca vai conseguir expandir ou talvez sair um pouco dessa bolha, dessa classe social uma possibilidade de questionar inclusive a própria educação que você está tendo uma possibilidade de, de repensar quem você é no mundo e qual é o papel da mulher no mundo e aí eu sofro muito, várias vezes porque eu sempre acho que a gente está falando com essa bolha e a gente nunca consegue dar conta do Brasilzão, assim. é claro que a gente não vai dar conta do Brasilzão, porque o Brasilzão é muita coisa mesmo, nós três aqui que estamos conversando nesse papo mulheres privilegiadas que nasceram na classe média tivemos muita possibilidade, a gente pode pode rever isso. E tentar desconstruir esse lugar onde os homens têm mais liberdade e a gente tem menos liberdade. A gente pode dizer, não, mas eu também quero, eu também quero poder escolher o que eu vou fazer, eu também quero poder escolher se eu vou ter filho ou não vou ter filho. Eu também quero poder escolher se eu quero ter um relacionamento fechado ou aberto, ou monogâmico, ou não monogâmico. Eu acho que falta muito para a gente ter a mesma possibilidade de liberdade, os mesmos direitos, a maternidade e a paternidade terem uma igual importância na vida de uma criança. Criança. Eu tenho me questionado muito, tenho achado muito que essa é a nossa maior diferença. Nós, mulheres, parimos bebês. A gente gera vida. Mesmo que alguma mulher não possa gerar, ela é uma mulher que ela não pode gerar. Até o fato de não poder estar tá ali colocado. Eu imagino que a pessoa vai ter que lidar com aquilo na, na vida, na análise, com a família, com sei lá quem. E uma mulher que é mãe, ela tem uma diferença muito grande da relação com esse bebê, da relação que às vezes o pai tem com esse bebê, né? E a relação com o mundo também. Então, no mercado de trabalho, a mulher é menos valorizada porque ela vai ter que parar seis meses, porque ela tem a licença maternidade. A gente deveria valorizar as mulheres porque elas são capazes de gerar vida, né? E não desvalorizar, e não ser um peso. Ah, não, mas essa mulher uma hora ela vai me custar tanto, porque ela vai... Sim, mas se ela não tiver filhos... O, o mundo não anda, não vai pra frente. Se não existirem mulheres parindo, o que, que você vai fazer? Você vai fazer como? Aí os alemães pagam pessoas pra terem filhos. Na Alemanha você ganha dinheiro. Se você tem um filho, você recebe mensalmente um salário para ser mãe. Né? A população deles tá ficando tão velha que eles estão preocupados, realmente. É muito louco pensar... Que essa nossa grande marca da diferença entre homens e mulheres é o que faz a gente ter menos liberdade. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Isso deveria fazer a gente ter mais liberdade. Isso deveria fazer a gente ser mais poderosa em todos os campos. Mas, pensando no Brasilzão, é muito puxado, né? Porque a gente ainda vê muitas mulheres sozinhas. Quando engravidam, o homem desaparece. A gente ainda vê muitas mulheres tomando conta e educando esses filhos completamente sozinhas. E quando elas têm ajuda, as ajudas também são de outras mulheres, né? As ajudas vêm das mães, das irmãs, da vizinha, da amiga. Vai demorar muito, eu acho, ainda para a gente conseguir expandir essa nossa consciência do poder da mulher para fora da nossa bolha, né? Para que todas as mulheres tenham uma possibilidade de questionar os papéis masculinos, e desconstruir esses papéis também, e o próprio papel, porque muitas vezes a gente também fica muito apegada a esse papel que nos foi dado, porque por mais que a gente tenha uma educação mais progressista, no fundo sempre tem uma princesa ali na nossa cabeça, né? Sempre tem a busca pelo homem ideal. Claro, tô falando né, das mulheres normativas e tal. E aí a gente poder se libertar disso ou escolher isso com consciência, né? E falando sobre isso e também sobre a questão da imagem, como você vê a
1: cobrança em relação à aparência, em relação ao corpo e à idade? Essa diferença que tem entre homens e mulheres, né? Atores e atrizes. Em um vídeo que você fez com a Emanuel, né, no canal, você falou uma vez que alguém te criticou que você não era bonita pra trabalhar na televisão, né? Como é que você reage a esse tipo de crítica?
2: Eu acho muito cruel. Porque os homens são muito valorizados, né? À medida que passa o tempo pra eles, eles ficam mais velhos, eles ficam com uma barba meio grisalha e tal. Mesmo que eles tenham um pouco de barriga, que eles estejam um pouco mais gordos, tudo isso vira um charme e é transformado numa maturidade e tal. E as mulheres não, né? Parece que a gente não pode envelhecer, não pode ter cabelo branco, não pode ter ruga, não pode ficar mais gordinha. A pele não pode ficar plástica. A beleza é um conceito muito abstrato, né? O que é bonito para cada um? É que a gente se acostumou a achar que é bonito, sei lá, a Gisele Bündchen. Não que ela não seja uma mulher muito bonita, mas ela não é só ela que é bonita, né? Falando da Gisele Bündchen, gente, mas eu acho que a Gisele Bündchen maravilhosa. Com os 40 anos está belíssima, tá lá, riquíssima, incrível. E muitas possibilidades de beleza. Que bom, né, que é assim. Que bom que a gente pode achar outras mulheres bonitas. Mas a gente tá lá com aquela nossa ideia da Barbie, né? Falando nos anos 80, a gente cresceu com a Barbie. A Barbie era o quê? Corpo perfeito, magra, esguia, cabelo louro e tal. É um estereótipo de beleza e uma referência, assim, que é muito marcante no, pra gente no Brasil, né? E aí é muito louco, porque você vê meninas muito jovens alisando o cabelo, porque elas querem parecer com uma coisa que pra quê, Entendeu? elas têm a própria beleza, elas têm, cada um tem a sua beleza, então é muito difícil mas sendo atriz é pior ainda porque vai sempre ter uma atriz mais jovem que você, mais bonita que você, mais novidade que você, e além disso nós mulheres somos sempre objetificadas, né? em todos os campos em todas as profissões em todo o planeta, a minha profissão é o tempo todo, a objetificação está o tempo todo lá, você tem que conviver com ela quanto que você está se objetificando para conseguir aquele papel, para conseguir estar no mundo, para conseguir estar na televisão, para conseguir então é, pô, é difícil pra caramba eu acho complicadíssimo não que os homens muitas vezes não sejam objetificados né? sei lá, a gente tem vários atores que são muito objetificados, mas mesmo assim não chega aos pés do que uma atriz passa na carreira, assim. e as atrizes que conseguem sair desse lugar geralmente são atrizes que permanecem na profissão muito tempo e são atrizes que vão pro teatro que vão experimentar outras coisas eu já tive muitas fases em rel- as críticas. Eu já li todas as críticas e fiquei muito arrasada, me senti muito feia e me senti muito errada. Eu já caguei para as críticas, já fiquei muito preocupada com as críticas é, mais profissionais da TV ou do cinema ou do teatro. Mas eu acho que eu estou pensando que eu não sei se faz tanto sentido, porque pra mim o que faz sentido mesmo são as pessoas, né? Eu acho que as redes sociais, elas facilitaram muito isso. A relação com o público é muito mais concreta. Então, se eu faço alguma coisa no YouTube, algum vídeo, as pessoas vão me criticar, ou vão conversar comigo, ou vão elogiar, ou vão... Mas você vê, essas pessoas são reais, né? Elas existem, elas estão ali com você. Tentando entender você também. E você, quando lê, também está, de certa forma, tentando entender as pessoas. E esse diálogo, ele é muito mais rico para mim.
1: Então, Flor, a gente está falando muito do canal. Já deu pra ver que a gente acompanha vocês, né? E a gente adora o canal, enfim. Flor e Manu, gente, no YouTube. Lá vocês falam sobre diversos temas, né? E também sobre relacionamento. Falam sobre relacionamento de uma forma bem aberta, né? O que esse canal, esse espaço, o que ele representa para você?
2: O canal me traz muita felicidade, assim, porque eu sou capaz de ser muito mais quem eu sou do que, muitas vezes, numa entrevista. Ele tem muito mais a ver comigo, assim. Ser atriz é uma outra coisa, né? Você tentar ali construir uma, uma coisa que passa por você, mas não é você. Tem lá uma construção, tem lá um outro pensamento, tem lá uma, uma, outra, uma outra camada de coisa. Mas eu gosto muito de desconstruir esse lugar também de, ai, eu sou atriz, que faço cinema e teatro, sei lá o que Eu sou uma pessoa, sacou? Que sou atriz, mas eu sou uma pessoa. E eu acho muito legal poder ser uma pessoa que erra, que fala um monte de merda, aí eu falo coisa, vou apanhar esse vídeo, vou apanhar com certeza que eu tô falando só merda, tô falando só merda, Emanuel. Então, pra mim, ele é um espaço de poder me colocar no mundo Mu- com muito mais liberdade aí, voltando a falar de liberdade, com muito mais liberdade do que eu tenho muitas vezes quando eu vou fazer uma entrevista sobre esse trabalho ah, você está fazendo a novela tal, aí você já incorpora a atriz, aí você já faz um personagem assim que você quer mostrar para as pessoas lá, que você é muito séria com o seu trabalho, que você está fazendo uma personagem, sei lá como, sei lá como, sei lá como mas isso, no fundo, é só uma, uma outra personagem de você mesma, porque senão você diria, porra é maravilhoso fazer a novela, tô muito feliz eu tô aqui contratado da TV Globo, tô ganhando dinheiro, entendeu? Pô, tem um plano de saúde. E aí, muitas vezes, você não pode falar isso. Por que não pode também, né? Eu devia poder falar. Mas é que você não, eu não falo, porque eu fico sempre com um certo medo, receio, sei lá, o que é que eu fico. Agora, eu acho que eu vou falar. Tô falando aqui, por exemplo. Fora que, pra mim, pra Manoel, é muito legal. Porque é um espaço onde a gente consegue, várias vezes, resolver problemas da nossa relação no canal e pensar coisas sobre a nossa relação, e desconstruir essa relação também, e questionar se a gente tá fazendo direito isso. A gente aprendeu muito a se ouvir por conta do canal. Fora que a gente fica muito entusiasmado quando a gente bota um vídeo, o vídeo dá certo e aí a gente, cara, esse vídeo deu certo, não sei o quê, não, não, de certa forma ele é um pouco o nosso filho, assim. Ele é uma coisa que a gente tem muito orgulho dele, a gente cuida muito dele. E a gente é melhor, eu acho, por conta do canal. E a gente conversa muito por conta do canal também. Então o canal só me me traz felicidade, eu diria.
0: Legal. E além do trabalho, Flor, o que que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Além da faxina, que a gente sabe que é uma coisa que está sempre por aí. Eu gosto muito de praticar yoga, estanga. É uma
2: coisa que eu gosto muito de fazer, que me faz muito bem. Eu pratico com uma certa frequência. Eu gosto de escrever... Eu tô acabando um livro agora, eu consegui acabar um livro nessa quarentena. Era um livro que eu já tava escrevendo há mais ou menos quatro anos, e vamos ver se eu lanço esse ano, como é que vai ser, mas eu consegui acabar.
0: É o Transparente, né? Na verdade eu
2: mudei de título agora, ele chama Já Não Me Sinto Só, mas eu sou muito da organização mesmo, então... Eu diria que a faxina é um hobby. Mas não, não é um hobby, é um serviço mesmo que eu presto.
1: Ah, olha aí, eu vou contratar teus serviços, viu? Porque, olha, nem com o ascendente em virgem, não tô tendo essa determinação toda, não. Falou, esse canal é feito para as mulheres, né? Tome então, conta, compartilha com a gente. Que mulheres te inspiraram ao longo da sua trajetória?
2: Ih, que maneiro. Bom, vou começar com a mais óbvia, né? Minha mãe. É uma mulher que tá sempre repensando a vida dela, as escolhas dela e, e nunca se permite estagnar. Ela se transforma muito. Ela tá o tempo todo em movimento. Eu tenho muitas amigas mulheres que eu admiro, né? Eu vou falar da Andréia Beltrão, da Mariana Lima e da Malugari. que são mulheres que têm ao mesmo tempo uma potência muito grande, né? São artistas maravilhosas, mas ao mesmo tempo elas são muito frágeis, às vezes. E que não é uma fragilidade, porque elas são mulheres e tal, uma fragilidade de ser humano mesmo, elas se permitem essa fragilidade, que muitas vezes também, nós mulheres, a gente tem que dar conta de tanta coisa assim, que a gente não se permite a fragilidade, a gente fica o tempo todo achando que a gente tem que ser muito fodona e durona e dar conta da casa do trabalho e do corpo maravilhoso e do cabelo maravilhoso e da não sei o que, e aí a gente não se permite simplesmente sofrer e ser ruim e ser difícil pra caramba ser mãe ou ser difícil pra caramba não ter aquele sucesso que você achava que você deveria ter ah, tem muitas mulheres que acho que me ajudaram a ser adulta tipo as minhas duas avós, minha avó Esther minha avó Juju, minhas duas tias minha tia Cláudia, minha tia Cristina, tô fazendo agora vou depois mandar esse podcast pra ela falei, galera, vê, porque tem tipo homenagens assim, <risos> tipo falas pode mandar pra família
1: inteira mandar a pra família parece. toda, exatamente
2: eu admiro muito também a Vera Holt, que além ser uma puta atriz, é uma mulher que fez escolhas muito marcantes assim, eu acho, primeiro que ela ela nunca quis ter filho O que é uma coisa que eu acho admirável, assim. Hoje em dia a gente está muito pensando sobre a possibilidade de não ser mãe e fazer outras coisas da vida, e isso não ser um problema, né? E você não ser menos mulher por conta disso. E a Vera fez isso muito antes, assim, né? Numa época em que deve ter sido muito duro para ela também se colocar. Para mim, a Vera é uma artista contemporânea ela não é nem atriz, a Vera a Vera é uma artista, pensa no mundo que ela vive, que pensa a contemporaneidade que pensa a vida, que pensa ser mulher, e a outra maravilhosa que é a Cássia Kiss quatro filhos, uma mulher totalmente maternal e sensível e profunda e que vive o trabalho dela também de uma forma muito bonita, muito dedicada, e uma mãe que eu acho que a Cássia é uma grande manha.
0: Flor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Olha, eu ficaria horas e horas aqui conversando com você nesse papo maravilhoso. Mas infelizmente está acabando. Vamos lá. Queria que antes da gente encerrar esse bate-papo, você aproveitasse esse espaço para dar um recado para as meninas e mulheres que querem seguir carreira como atrizes. Quais seriam as suas dicas?
2: Olha, meninas... Eu acho que primeiro a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Por mais que pareça muito difícil, ou que as pessoas digam pra você, mas o que, que você tá fazendo? É sério mesmo que você vai fazer isso? Cara, mete a cabeça, vai, vai, que, que vai dar certo. Por mais que não role da forma que você imaginou, porque a gente também sempre fica numa imaginação de um sucesso. De... E não é nada disso, né? Não sei muito como dar a dica, mas eu acho que... Quando você faz um negócio que você gosta de fazer, já é meio caminho andado, porque ocupa muito do nosso espaço, né, do nosso tempo, da nossa existência, então não dá pra ser uma coisa que você não quer fazer, porque isso faz a gente infeliz, né, faz a gente descontar na nossa relação, isso faz a gente descontar na nossa vida pessoal, tem vezes que eu acho que não vai mais dar certo, que eu nunca mais vou trabalhar e que ninguém mais vai me chamar para fazer nenhum papel. E aí eu começo a inventar outras coisas e isso também me dá muita muita felicidade quando eu percebo que eu sou capaz de inventar sozinha coisas. Então, eu diria para ser atriz que você sempre tem que tentar inventar outros caminhos. Como atriz ou como outras profissões, mas tem sempre que tentar inventar outros caminhos. Seja escrever um livro, inventar, fazer pão, fazer biscoito fazer desenhos, pinturas, sei lá. Eu queria dizer para as mulheres todas que escutam o podcast de vocês, o Nasci Assim, que é uma coisa muito legal que ele chama Nasci Assim, e a gente nasceu assim, né? A gente nasceu, quer dizer, a Simone discordaria de mim, porque a gente não nasce mulher, torna-se, mas a gente nasceu um pouco assim, nasceu Meio com uma certa sina, assim, com uma galera que vai dizer: você vai ter que ser assim, você vai ter que usar rosa, você vai ter que sentar desse jeito, você vai ter que fazer assim, você vai ter que comer desse jeito certinho, você vai ter que ter um namorado, vai ter que. E que a gente não precisa ser nada disso, que a gente pode ser outra coisa, que a gente pode inventar sempre uma outra vida pra gente, uma outra existência, sempre, sempre. Não só com 25, não só com 35, pra sempre. Com 68 anos, com 70 anos, a gente pode olhar e falar: ah, agora eu quero inventar um outro negócio e eu acho que nós mulheres eu não sei se os homens têm essa capacidade de reinvenção como nós mulheres temos eu acho que não, eu acho que isso é uma coisa só nossa, eu acho que a gente tem capacidade vontade e energia de sempre se se transformar
1: Muito, muito obrigada pela sua participação. A gente deseja muito sucesso para você, para o seu canal, para sua carreira de atriz,
2: para o seu livro, a sua vida. Muito sucesso para nascer assim,
0: para vocês, para a vida de vocês. Ai, gente, é com essa delícia de bate papo que a gente encerra a entrevista de hoje, Flor. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais. Beijo grande. Até lá.